0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, nach einer kleinen Schaffenspause bin ich wieder für dich da, Claudia Kascheder, mein Name vom Abenteuer Homeoffice. Ja, der letzte Podcast ist ein Monat her, ich kann es dir gar nicht sagen, wieso dazwischen nichts gekommen ist. Aber jetzt geht es zumindest bis in den September hinein wieder weiter, weil im September bin ich dann äh, drei Wochen auf Urlaub, weiß ich noch nicht, ob ich etwas vorbereiten werde oder nicht. Das halten wir mal flexibel. Was ist heute das Thema Richtig recherchieren für deinen Blog? und eigentlich ja eigentlich gehört da ein dickes, fettes Fragezeichen hinten dran, weil ich nämlich nicht davon überzeugt bin, dass das immer so wirklich gescheit ist, wenn du in die Recherche gehst zu einem Thema, was du vielleicht selber zu 100 120 Prozent beherrscht, aber dazu dann eben später mehr. Außerdem ist das in gewisser Weise eine, ja, eine Doppelfolge, denn am Freitag habe ich bereits ein Live-Video gemacht, da ging es auch ein bisschen um Recherchieren, nämlich wenn du deine Inhalte, egal ob es jetzt ein Artikel ist, Video, Audio, was auch immer, wenn du die auf dein Business ausrichten möchtest, das scheint mir ein bisschen ein Problem zu sein, wurde mir zumindest so zurückgemeldet gemeldet und da habe ich eben ein Video gemacht und das Audio zu dem Video, das hänge ich dir einfach hier hinten dran an diese Episode, die eben vom richtig Recherchieren oder gar nicht recherchieren handelt. Darum wird es heute auch ein bisschen länger. Ja, die Frage, die vorweg steht, ist im Prinzip, ob es so etwas wie richtig recherchieren überhaupt gibt äh, für deinen Blog, für deine Inhalte. Ich kann da nur zurückgreifen auf meine ersten Erfahrungen beim Bloggen. Natürlich habe ich da geschaut, wer schreibt was übers Bloggen, wer empfiehlt was und wie sollte man denn das so richtig richtig machen, unter Anführungszeichen natürlich. Und äh, die Meinung damals, das ist also schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, die besteht immer noch, ist, dass ganz viel Zeit in die Recherche zu einem Artikel gesteckt werden sollte. Ja, und das habe ich damals natürlich gemacht, habe zum Beispiel vorgehabt, über Pomodoro etwas zu schreiben oder über Fokus was auch immer, und bin dann auf die Suche gegangen, habe mal in Google eingegeben und so die ersten 10 Seiten, 15 Seiten der Google-Ergebnisse durchgeschaut, mir diese äh, Blogbeiträge zumindest gescannt bis ähm, ja gut durchgelesen. So wurde es eben an mehreren Stellen empfohlen. Ja, und was war der Endeffekt? Ich bin dort gesessen, habe gedacht, okay, wurde eigentlich schon alles geschrieben. Und noch dazu so gut geschrieben, wie ich es in meinen Augen damals gar nicht hinbekommen hätte. Ja, und damit war es das dann mit dem Thema. Das habe ich also dann nie wieder angegriffen und das nächste Thema genommen und wieder auf die Recherche gegangen. Du siehst schon, also es war da es war durchaus ein bisschen frustig, beziehungsweise hat mir natürlich auch so die eine oder andere Schreibblockade beschert. Darum eben mein leicht gespaltenes oder angespanntes Verhältnis auch zum Recherchieren. Abgesehen davon, dass Frustig war, war natürlich äh, der Zeitaufwand gewaltig. Auch damals gab es Empfehlungen, dass pro Blogbeitrag mindestens zehn Stunden äh, dran gearbeitet werden muss. Jetzt nicht nur die Recherche, aber Recherche durchaus drei bis fünf Stunden war da die Empfehlung. Naja, und das ist sich unterm Strich nicht so ganz ausgegangen. Du weißt, ich bin 20 Stunden nebenbei angestellt und dann noch zehn Stunden für einen Blogbeitrag. Naja, da bleibt also nicht mehr wirklich viel über und das Business besteht ja aus viel mehr, als nur Artikel schreiben bzw. diese dann auch verteilen. Das war also die Vorgabe. Ich habe es wirklich probiert und habe damit aufgehört. Es kann jetzt natürlich auch an meinem Thema, meinem Blogthema liegen. Selbstmanagement im Homeoffice, Selbstmanagement für äh, Solopreneure oder Onliner. Das ist ganz klar, da habe ich Erfahrung drin schon einige Jahre und kann aus dieser Erfahrung bzw. aus dem Wissen schöpfen Und das ist vielleicht nicht immer so, nicht unbedingt äh, bei jedem Thema so. Also um es zusammenzufassen, Recherche in anderen Blogs hat für mich bedeutet, äh, viel Zeitaufwand, äh, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht gut genug zu schreiben. Und was da auch noch dazukommt, das habe ich ganz ausgelassen, ist das Phänomen, dass dann äh, so Sätze bzw. Fragmente von Sätzen im Kopf hängen bleiben. Und man die natürlich, weil man recherchiert hat, das gelesen hat, das für gut befunden hat, auch noch versucht, in den eigenen Artikel mit einfließen zu lassen. Und irgendwie wird das dann ein Flickwerk aus anderen Beiträgen, aber nicht aus deiner eigenen Stimme. Und die musst du erst einmal finden, die deine Schreibstimme beziehungsweise entwickeln, indem du, was tust, natürlich schreibst. Also auch das sicher einen Punkt, äh, warum es nicht immer so schlau ist, bei anderen nachzuschauen, was die so geschrieben haben. Das heißt natürlich nicht, dass du äh, keine Blogbeiträge, keine anderen Blogs verfolgen sollst oder keine Bücher lesen sollst, aber ich glaube einfach im Zusammenhang, äh, du möchtest jetzt über ein Thema schreiben und suchst dazu Inhalte, die schon geschrieben wurden, das ist nicht schlau. Wenn du in die Richtung gehst, dass du sagst, du verfolgst einfach äh, gewisse gewisse Leute im Netz, gewisse Blogs im Netz und schreibst dann irgendwann mal über dieses Thema, ist das wieder was ganz was anderes. Weil während dem Lesen lernst du natürlich auch dazu, probierst vielleicht selber aus und hast somit deine eigenen Erfahrungen ganz einfach drinnen. Okay, aber, das große Aber kommt natürlich, ganz klar, aber... äh, Ja, es gibt schon Situationen, wo Recherche natürlich notwendig ist und gut ist und äh, wo du diese Fallstricke im Prinzip auch gar nicht sehen musst oder wo die gar nicht auftauchen. Der eine Grund, warum du in die Recherche gehen könntest oder solltest, ist natürlich, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten für deinen Artikel. Immer dann, wenn du gerne Statistiken einbindest oder deinen Blogartikel mit Infografiken aufhübschst oder deine These oder deine Meinung durch gewisse Studien untermauern möchtest, dann ist ganz klar, dann gehst du auf die Recherche und wirst natürlich auch diese Inhalte verlinken, sonst könntest du es dir ja quasi gleich sparen. Andere, Andere Möglichkeit ist, du lernst gerade oder willst lernen, dann wirst du dich eben mit einem Thema intensiv beschäftigen, viel dazu lesen, dazu hören, Videos anschauen Und ähm, all diese Inhalte, die du jetzt selber konsumiert hast, um etwas zu lernen, wenn du die in einem Blogbeitrag zusammenfassen möchtest oder dieses Wissen weitergeben möchtest, ja, dann brauchst du eigentlich nicht recherchieren, weil dann hast du ja bereits diese Quellen zusammengesammelt und kannst die auch direkt in einem Artikel oder in einem Podcast verlinken bzw. verwenden. Ja, und die dritte Möglichkeit, wann Recherche gut sein kann, ist, wenn du eben nicht alles selber ausprobieren kannst, ja, wenn du irgendwelche Vergleiche anstellen möchtest. Ich habe da als Beispiel auch in meinem Blogbeitrag in den Shownotes sozusagen dazu genannt, einen Artikel von der Birgit Schulz von marketingzauber.de. Die hat, ich glaube, acht oder neun Social Media Planungstools verglichen. Hat sich davon natürlich auch einige angeschaut, einige selber ausprobiert und für Co-Schedule ist sie dann auf mich zugekommen und hat gesagt, Claudia, du kennst das Ding in- und auswendig, das muss ich mir nicht unbedingt auch noch selber anschauen, bitte schreib mir einen Gastartikel dazu. Ja, und dann hat sie eben den Überblick, die Übersicht schreiben können und hat da auch einiges drinnen verlinkt. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn du sagst, nein, also ich muss das Rad nicht neu erfinden. Dazu wurde schon viel geschrieben, da vielleicht eine Zusammenstellung zu machen. Ja, wenn diese drei Varianten, sprich du brauchst Zahlen, Daten, Fakten, du willst selber lernen oder hast gerade selber gelernt oder du brauchst Vergleiche, wenn das nicht zutrifft, dann schlage ich dir einen ganz anderen Weg der Recherche für deine Inhalte vor. Und zwar, indem du mal auf das schaust, was du entweder sehr gut kannst, wenn du am Anfang stehst deines Blogs, oder auf das schaust, was du schon selber geschrieben hast oder was du schon selber veröffentlicht hast. Das müssen also nicht nur Blogartikel sein, das können Webinare sein, Vorträge sein, Seminare sein, Offline-Seminare, die du bereits gehalten hast. Da hast du jede Menge Inhalte drinnen und in diesen, deinen eigenen Inhalten, kannst du genauso recherchieren, was hast du schon geschrieben, wo könntest du ein bisschen tiefer gehen, welchen Aspekt hast du da nur angerissen und nicht äh, beleuchtet, welche Fragen wurden dazu gestellt und so weiter und so fort. Also ich habe inzwischen mit diesem Artikel bzw. Podcast 325 Artikel auf meinem Blog und ich gestehe, ich weiß nicht hundertprozentig, was ich alles geschrieben habe. Das heißt, für mich ist auch so der erste Blick mal auf meine Übersicht äh, mit den Titeln von meinen Blogbeiträgen. Habe ich da schon was geschrieben? Wo kann ich anknüpfen, wenn ich dieses Thema eben in einem Monat zum Beispiel wieder neu aufgreifen möchte. Und das steht natürlich in meinem Redaktionsplan, wo sonst. Da sind natürlich auch viele Artikel drinnen, die kein Evergreen sind. Ganz klar, die weisen auf irgendetwas hin, auf ein Webinar oder ähnliches. Also die könnte man durchaus löschen. Auch sowas kann man im Zuge von der Recherche gleich mal erledigen. Oder die Artikel miteinander sinnvoll verlinken. Das fällt auch sehr oft unter dem Tisch. Aber das ist nur so ein kleiner Zusatznutzen. Also der größte Nutzen, den ich darin sehe, ist, dass du bei deinem Thema bleibst. Du kannst nicht abgelenkt werden. Du bleibst mit dem Fokus dort, wo du hingehörst. Und das immer auch wieder bei dem äh, Video bzw. beim Audio, was ich dir hier hinten dran noch reinschneide, äh, nämlich auf dein Business auszurichten und dich nicht ablenken zu lassen von anderen, von Dingen, die andere einfach tun, die so irgendwo in deinem Bereich sind. Und ich bin davon überzeugt, wenn du mit diesem Rechercheblick äh, durch deinen Blog wanderst oder über die, äh, über die Artikeltitel mal drüber wanderst, du wirst unter Garantie in jedem Artikel mindestens einen Aspekt, einen Bereich entdecken, den du vertiefen könntest oder den du heute ganz anders siehst und eben eine Korrektur unter Anführungszeichen bzw. ein weiteres Lernen als Thema nehmen könntest. Ja, wenn du trotzdem sagst, ich will aber recherchieren oder ich muss recherchieren, wegen zum Beispiel der bereits angesprochenen drei Möglichkeiten, dann gibt schon ein paar Tipps, damit du dir diese Zeit, ja, so, so klein wie möglich haltest, also nicht vertadelst davon einen Beitrag zum nächsten springst, wie du das umsetzen kannst. Erstens würde ich dir empfehlen, einmal wirklich mitzuschreiben, wie lange brauchst du für einen Artikel, für einen Podcast, für ein Video, was auch immer du an Medien veröffentlichst. Mach das mal bei fünf Stück zum Beispiel, fünf Blogartikeln und dann wirst du sehen, wenn du da den durch, die durchschnittliche Zeit nimmst, dann siehst du schon, wie lange du brauchst. Und da könntest du zum Beispiel auch aufteilen in, wie lange hast du für die Recherche gebraucht, wie lange fürs Ausarbeiten, wie lange für Bildersuche und so weiter und so fort. Du wirst erstaunt sein, wie viel Zeit da zusammenkommt und noch erstaunter, wie viel Zeit du dir vielleicht einsparen könntest. Zum Beispiel durch den zweiten Tipp, indem du dir einen Timer stellst. Das heißt, wenn du jetzt draufkommst, zum Beispiel im Durchschnitt, brauchst du für die Recherche zwei Stunden für deinen Artikel, dann könnte dein nächstes Ziel sein, zu sagen, okay, eine Stunde muss auch reichen. Dann starte deine Recherche, starte gleichzeitig den Timer Und wenn der in einer Stunde klingelt, dann bist du fertig. Egal, wie weit du gekommen bist, du wirst noch Stunden verbringen können und weitere Informationen und andere Artikel finden können. Aber mit der Stunde soll es reichen und du arbeitest einfach mit dem, was du eben in dieser Stunde gesammelt hast. Also der Wecker, der Timer, egal ob es ein richtiger Wecker ist oder am Handy eben dein Timer, der ist da extrem hilfreich, damit du die Zeit nicht sinnvoll liegen lässt. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, das mache ich auch seit relativ kurzem erst, dass du dir eine Bibliothek aufbaust. Und zwar eine Bibliothek, die du immer wieder zur Hand nehmen kannst, wenn du für eines deiner Themen recherchierst. Wenn bei mir zum Beispiel irgendwo angekratzt wird etwas in Richtung Facebook, dann weiß ich, wenn ich da was verlinken möchte, dann gehe ich zur Katrin Hill zum Beispiel. Wenn es um Online-Kurse geht, dann gehe ich zur Marit Alke. Es sind also unterm Strich so na, bis auf kleine Variationen äh, immer so an die, 30, an die 30 Blogger, die ich gerne verlinke, wo ich sage, also da weiß ich, da das hat Tiefe, äh, das hat wirklich mh, Mehrwert, wenn ich den verlinke für meine Leser. Ja, und die habe ich gesammelt in einem Trello-Board, das jetzt meine Bibliothek ist. Den Tipp habe ich übrigens äh, von der Christine Konstantinidis. Die hat bei mir im Trello-Kurs mal ihre äh, Sprachenlern-Boards hergezeigt in einem Interview. Hat man das gezeigt, wie, wie sie ihr, ihre Bibliothek aufgebaut hat. Und ich habe das total genial gefunden, weil bis dato sind sehr, sehr viele Inhalte bei mir im Evernote Grab gelandet, sage ich mal. Das heißt, ich habe sie abgespeichert, aber weder, ich will nicht sagen, ich habe sie nicht wiedergefunden, ich habe sie dort gar nicht gesucht, weil, 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 ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nicht gemacht. Und jetzt habe ich eben meine Bibliothek hier auf Trello aufgebaut. Da hat die Christine übrigens auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, den ich natürlich hier im Artikel zum Podcast verlinkt habe, wenn du da mal schauen möchtest wie sowas ausschaut. Ja, das war es zur Bibliothek. Das könnte ich dir eben auch sehr ans Herz legen, dir so etwas aufzubauen, egal ob es jetzt in Evernote ist, in Trello oder sonst irgendwo. Ja, kommen wir zum Fazit bzw. zur kurzen Zusammenfassung von diesem Blogbeitrag. Es ist mehr als Shownotes, sondern äh, ja wirklich der Artikel und ich spreche ihn jetzt für dich ein. Erste Frage ist, richtig recherchieren geht das überhaupt, wann ist es sinnvoll zu recherchieren, wenn du Zahlen, Daten, Fakten brauchst, selber was gelernt hast, das weitergeben möchtest oder Vergleiche brauchst und wenn du einen anderen Weg gehen möchtest, dann verschaff dir erstmal einen Überblick über deine bisherigen Inhalte und such dort nach vertiefenden Möglichkeiten. Zeit sparen. bei der Recherche kannst du dir, indem du dir mal klar machst, wie lange du überhaupt dafür brauchst, das ist immer die Basis, ganz klar, dann stellst du dir den Wecker und hältst dich auch dran, bitte, wenn der, wenn der rappelt, dann ist Schluss mit Recherche oder auch Fotosuche, das ist auch sowas, was viel Zeit verschlingen kann und als letzten Tipp, du könntest dir eine Bibliothek aufbauen. Ja, Fazit sage ich auch im Video in dem Bereich, wo es um die Recherche geht. Es ist alles geschrieben und alles gesagt worden bereits. Also wenn du den Eindruck hast, es gibt schon alles in meinem Bereich. Was soll ich denn Neues schreiben? Das höre ich auch immer wieder in meinem Workshop zum Redaktionsplan Ja, es ist alles geschrieben und gesagt, aber du hast das noch nicht geschrieben und du hast das noch nicht gesagt. Und genau das macht nämlich den Unterschied, weil es geht auch nicht immer nur ums Was, sondern auch ums Wie. Das heißt, wie erklärst du etwas, wie betrachtest du etwas, wie lässt du deine Persönlichkeit und deine eigenen Erfahrungen einfließen Und ja, das kann niemand anderes. das kannst einfach nur du. Ja, und das heißt, es ist doch nicht alles gesagt und geschrieben worden, zumindest nicht von dir, weil du bist einzigartig. Übrigens, äh, kleiner Sidestep, ich habe circa eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich mich endlich überwunden habe, zu Pomodoro etwas zu schreiben. Das ist ein Thema, da gibt es hundertprozentig an die tausend Artikel im Netz in allen möglichen und unmöglichen Sprachen. Und ich habe auch gedacht, äh, was soll ich da noch großartig schreiben? Ja, und inzwischen ist dieser Artikel über die Pomodoro-Technik, nämlich die Vorteile und die Nachteile davon, genauso wie der Podcast dazu, ein Dauerrenner, ein Evergreen und wird gerne gelesen und gehört. Du siehst also... Besinne dich auf deine eigene Stimme, deine eigenen Erfahrungen und dann leg los. Ja, und jetzt diesen Artikel findest du unter Abenteuerhomeoffice.at homeofficeat 38 Da ist auch das Video drinnen. Und falls du lieber horchst, als Video zu gucken, dann kommt jetzt die Audiospur zu diesem Live-Video in Sachen richte deine. Inhalte auf dein Business aus. Danke, dass du dabei warst und einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, guten Morgen. Freitagmorgen, 8 Uhr früh, bedeutet live gehen im Abenteuer Homeoffice. Falls ihr mich noch nicht kennt, Claudia Korscheder, mein Name, wie gesagt, vom Abenteuer Homeoffice. Ja, und heute mit einem sehr spannenden Thema, das ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet hatte. Es geht um das Vehikel-Redaktionsplan. Warum Vehikel? Weil ich einfach der Meinung bin, dass da viel, viel mehr dazu gehört, als sich einfach nur aufzuschreiben, wann man einen Blogartikel veröffentlichen möchte. Gleich die erste Frage mal an euch, wer live dabei ist. Habt ihr einen Redaktionsplan, arbeitet ihr damit, habt ihr es schon mal ausprobiert und wieder bleiben lassen, weil es einfach nicht funktioniert hat, einfach mal eine kurze Rückmeldung im Chat, würde mich sehr freuen und äh, ja, wir steigen direkt ein, So, jetzt werden wir auch da mal meinen Namen rausnehmen, sonst läuft er über die Nase, wir steigen direkt ein äh, in das Thema und zwar richte deine Inhalte auf dein Business aus. Wie bin ich draufgekommen oder zu dem Thema überhaupt gekommen? Ich habe eine Umfrage gemacht zu meinem nächsten Workshop äh, Powertag redaktionsplan der demnächst stattfinden wird. Und äh, so eine Umfrage habe ich also schon vor einigen Wochen einmal gemacht. Und damals kam heraus, dass das größte Hindernis ist, warum nicht mit einem Redaktionsplan gearbeitet wird, Die Angst ist, nicht mehr flexibel zu sein, also nicht mehr spontan auf irgendetwas reagieren zu können und außerdem, dass das irrsinnig viel Druck macht. So, jetzt habe ich also wieder eine Mini-Umfrage hier auf Facebook äh, gestartet zu der Veranstaltung. Ich hole mir das einmal kurz rüber, um es euch vorzulesen und war doch sehr erstaunt, dass äh, an erster Stelle stand, eben die Inhalte auf das Business auszurichten. Dann kam erst die Zeit zum Schreiben finden Dann den Plan auch noch umzusetzen, das ist ganz klar, das ist auch Sinn und Zweck eines Plans, weil sonst könnten wir uns die Zeit nämlich sparen. Das Dranbleiben, das gehört so ein bisschen dazu und dann kam die Themenfindung. Und die Themenfindung hat natürlich auch ganz stark damit zu tun, die Inhalte aufs Business auszurichten. Ich sage jetzt absichtlich Inhalte, weil heute geht es ja gar nicht mehr nur darum, einen Blogartikel zu schreiben, sondern wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, unsere Botschaft, unsere Inhalte an den Mann oder an die Frau zu bekommen, zum Beispiel mit so einem Live-Video. Und auch die Live-Videos sollten aufs Business ausgerichtet sein, genauso wie Podcast, irgendwelche anderen Videos, Webinare und so weiter und so fort. Und das darf eben alles in einen Redaktionsplan finden. Okay, also aufs Business ausrichten. Ich schätze mal, beziehungsweise äh, aufgrund der bisherigen Workshops, einfach aus der Erfahrung heraus, gibt es da drei Faktoren, die man bedenken sollte. Der erste Faktor ist der, ähm, dass ihr wisst, was euer Publikum lesen, hören, sehen mag. Ja? was gehört da dazu, dass ihr natürlich wisst, wer euer Publikum ist ganz klar. Übrigens dazwischendurch ein Tipp äh, für die Facebook-Gruppen. Ich habe es auch länger nur beobachtet und nicht gemacht. Ich habe jetzt in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice die Fragen eingeführt. Das heißt, wenn sich jemand interessiert für die Gruppe und beitreten möchte, dann muss er zuerst drei Fragen, drei ganz simple Fragen beantworten und das gibt mir zum Beispiel schon ein wesentlich besseres Gefühl dafür, wer ist denn da in der Gruppe und was erwarten sich die Leute in dieser Gruppe. Das heißt, ich lerne schon wieder äh, mein Publikum, zumindest in der Facebook-Gruppe, etwas besser kennen. Wie kommt man jetzt dahinter, was äh, die Leute gerne lesen mögen? Tja, durch die blanke Statistik. Im Workshop zeige ich meinen Teilnehmern ein Plugin, mit dem sie sich alle Blog-Inhalte mal exportieren können, also den Titel, die URL und so weiter und dann auch schauen können, was ist denn gut angekommen und sich diese... Beiträge mal kennzeichnen, einfach um ein Gefühl zu bekommen und da hat es in den letzten beiden Workshops schon einige Überraschungen gegeben, wo die Blog-Inhaber gemeint haben, das hätte ich aber ganz anders eingeschätzt, wir schauen nämlich auch in die Facebook-Statistiken natürlich hinein, wenn man mag in Google Analytics und schaut, wo sind die meisten Kommentare, wo sind die meisten äh, Likes, wo wurde am meisten geteilt, das sind nun mal die Inhalte, die eure Leute lesen, hören oder sehen möchten, ist ganz klar. Nur äh, das aus einem Gefühl heraus zu machen, also ich habe so den Eindruck, dass das und das Thema gut ankommt bei, meinen, äh, bei meinem Publikum, das alleine reicht oft nicht. Sondern die blanken Zahlen können da ein ganz anderes Bild abwerfen. Ja, und das ist schon der erste Hinweis mal darauf, in welche Richtung sollten eure Inhalte gehen. So, schauen wir mal in den Chat, damit ich nichts überlese. Da gähnt jemand ganz fürchterlich. <lacht> Guten Morgen Dirk, Sabine, Veronika, Ella. Schön, dass ihr da seid. Okay, also erster Faktor, wir wissen, was unser Publikum möchte. Und da tauchen auch immer einige Fragen auf, die also immer wieder kommen. Und die erste Frage ist die nach der Recherche. Und zwar nicht Recherche für... Ähm, ja, Daten, Fakten, Zahlen jetzt für den eigenen, für den eigenen Blog oder für den eigenen, fürs nach den eigenen Inhalt, sondern was schreiben denn die anderen drüber? Was schreibt denn meine, äh, was schreiben meine Mitbewerber, meine Konkurrenz drüber? Und ich verstehe das irrsinnig gut, ich habe auch so angefangen. ja Wem bin ich am Anfang gefolgt? Der erste war, glaube ich, der Markus Zerenak, der viel über über Selbstmanagement geschrieben hat. Thomas Mangold, ganz klar inzwischen ein lieber Freund von mir. Lars Bubach, Ivan Platter, Cordula Nussbaum. Ja. Und dann bin ich da gesessen und habe gedacht, Wozu, was soll ich mir überhaupt noch schreiben? Ja, All diese Themen, was Selbstmanagement anbelangt, was Selbstständigkeit anbelangt, die wurden ja schon alle geschrieben. Und je mehr ich recherchiert habe, was andere äh, Leute geschrieben haben oder Videos gemacht haben, desto verzagter bin ich im Prinzip geworden und habe also nach Themen gesucht, die noch keiner behandelt hat. Und das sage ich meinen Kunden und meinen Teilnehmern auch immer wieder, ja, es ist schon alles geschrieben worden, Ja, ausgenommen es kommt irgendeine Technologie neu auf, so wie die Live-Videos zum Beispiel auf Facebook aufgekommen sind. Wenn man da schnell ist, ist man vielleicht einmal der Erste, Ja, wenn das eben in den Bereich von eurem Business fällt. Meistens ist es aber so, dass äh, das Business ähm, in einem Bereich ist, wo es schon 15, 50, 100 andere gibt. Und trotzdem könnt ihr über dasselbe Thema schreiben, weil ihr habt es noch nicht geschrieben und eure eigene Meinung, eure eigene Persönlichkeit, euer Schreibstil, der ist noch nicht veröffentlicht worden. Und wenn wir so das Gefühl haben, da ist schon alles abgedeckt, ja, dann bringt es halt eure eigene Meinung hinein, eure eigene Persönlichkeit hinein. Und ich empfehle eher in die Recherche zu gehen, wenn es um die Themenfindung auch geht. ja. Und darum geht es eben, die Inhalte aufs Business auszurichten, eher in die Recherche zu gehen. Was habe ich denn schon alles geschrieben? Das heißt, was habt ihr schon alles geschrieben? Was ist da eben gut angekommen? Welchen Aspekt von einem bereits bestehenden Artikel könnte ich... Ähm, vertiefen, von einer anderen Perspektive aussehen. Ja, es, Jedes Thema hat ganz unterschiedliche Ebenen und ganz unterschiedliche Perspektiven. Ja, und Da kann man schon wieder ganz viel äh, Inhalte draus machen, die halt tiefer gehen und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, äh, Es ist schon alles geschrieben worden, dann konzentriert euch bitte auf euch selber, auf eure Kunden, auf die Fragen, die gestellt wurden, auf die Kommentare, die geschrieben wurden und schaut, dass ihr dort eher in die Tiefe hineingeht und auch eure eigenen Erfahrungen mit hineinbringt. Und da ist gleich die nächste Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, beziehungsweise Diskussion, die wir im Workshop führen, Persönlichkeit reinbringen, ja oder nein? Kommt jetzt natürlich aufs Business an, wie persönlich ihr sein wollt. Und das hat nichts mit Seelenstriptease oder Babyfotos oder ähnlichem auf dem Blog zu tun, sondern einfach mit eurer persönlichen Erfahrung, die ihr gemacht habt, mit den Fragen, die euch persönlich gestellt wurden. Ähm, Gerade wenn ein ein Business-Thema schon relativ besetzt ist, ja, ist der einzige Unterschied, den ihr machen könnt, eben durch eure Persönlichkeit, durch eure Art und Weise, wie ihr Wissen vermittelt, wie ihr in die Tiefe geht, eigene Erfahrungen einbringt und so weiter und so fort. Ich bin also ein großer Freund davon, die eigene Persönlichkeit auch in die Inhalte hineinzubringen. Wenn ihr Audio macht, bleibt euch nichts anderes übrig und wenn ihr Video macht, bleibt euch auch nichts anderes übrig. Da seid ihr sehr sichtbar und damit ist natürlich eure Persönlichkeit und eure Stimme schon drinnen. Daher mein Plädoyer wirklich in Persönlichkeit hineinzugehen. Und da möchte ich euch gleich ein Beispiel bringen aus dem letzten Workshop Power Tag Redaktionsplan. Da hatte ich eine Teilnehmerin, die das sehr technische Thema WordPress installieren, Webseiten konzipieren und so weiter äh, mit hineingebracht hat. Jetzt könnte man die Sache dieses Business natürlich von der einen Seite aus angehen, quasi in Richtung Tutorial, das heißt, ich zeige den Leuten, wie sie WordPress installieren, welches Team gut ist, welches Plugin gut ist und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, davon gibt es wirklich schon hunderte, genauso wie es schon x Kurse gibt zu WordPress. Aber wenn ihr euch überlegt, für euch selber, Wenn ihr einen Dienstleister oder einen Online-Kurs oder Ähnliches bucht oder auf der Suche danach seid, wonach schaut ihr denn da? Schaut ihr da wirklich danach, was jetzt an Inhalten am Blog ist oder schaut ihr euch die Person an, den Menschen an? Könnt ihr mit dem kommunizieren? Versteht euch der? Gerade im Coaching ist das immens wichtig. Ich habe unlängst erst eine Coaching-Kundin oder eine Beratungskundin äh, gehabt, die gesagt hat, ich war bei einem Coach, aber der hat mich nicht verstanden, der hat nicht gewusst, was ich brauche oder was ich möchte von ihm. Bei mir hat, hat er das gekriegt, einfach deswegen, weil die Wellenlänge wahrscheinlich gestimmt hat. ja. Und um zurückzukommen auf dieses Beispiel, auch wenn wenn diese Teilnehmerin oder diese Kundin über WordPress schreibt, kann sie die eigenen Erfahrungen einbringen. Was hat sie mit den einzelnen Plugins schon erlebt? Was hat sie äh, den Kunden empfohlen? Welche Projekte hat sie schon gemacht? Bis hin zu eher ins Private gehen. Was hat sie überhaupt dorthin gebracht, wo sie jetzt ist? Ähm, Welche Erlebnisse hat sie eben mit Kunden bzw. mit Projekten? Wenn jemand 20 Jahre Erfahrung hat in ein und demselben Thema oder sollen es auch nur 15 sein oder nur fünf Jahre, wenn wir da tagtäglich arbeiten mit unserem oder in unserem Business, an unserem Business, dann gibt es da jede Menge zu erzählen und auch äh, die Teilnehmerin mit, der, mit dem WordPress-Thema hat es geschafft, äh, Themen zu finden, wo sie ihre Persönlichkeit viel stärker hineinbringen kann. Also lasst euch nicht von eurem Business-Thema davon abhalten, dass ihr Persönlichkeit hineinbringt und damit natürlich auch Individualität hineinbringt und euch abhebt. So, Das waren also mal so die soften Themen, die äh, dazu führen, dass ihr eure Inhalte auf euer Business und auf euch als Person zuschneiden könnt. Ähm, Mal kurzer Blick in die in die Kommentare. Die Veronika fragt, welches Plugin ist das denn? Ich schätze, du meinst das Plugin, um alles zu exportieren. Das ist heißt WP All Export. Ja, da kann man sich also den Export selber zusammenschneiden, will man da einen einen kurzen Ausschnitt auch dabei haben vom Artikel oder eben nur Titel, Veröffentlichungsdatum und so weiter und so fort. Ja, Und da hat man eben dann einen schönen Überblick, was dann übrigens auch hilft beim sogenannten Content Repurpose. Das heißt, wiederverwenden von bereits bestehenden Inhalten. Ja, man kann ja also jedes Thema nicht nur von verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen Ebenen betrachten, sondern ein und dasselbe Thema mit Nuancen anders in anderen Medien verpacken, wie zum Beispiel einen Blogbeitrag zum Video machen, einen Blogbeitrag zum Audio machen, Zitate draus nehmen und so weiter und so fort. Aber das gehört dann eher so in die Social Media Planungsschiene als in den Redaktionsplan. Gut, das war also der erste Faktor, um es nochmal zu wiederholen. Ihr müsst wissen, was euer Publikum gerne liest, hört, sieht. Das hat wenig Sinn, sich zu überlegen, was könnten sie denn brauchen, sondern eher darauf zu reagieren, worauf reagieren meine Leser und Leserinnen. Das ist einmal der erste Faktor, der wichtig ist, damit ihr euren Redaktionsplan bzw. eure Inhalte eben auf euer Business ausrichten könnt. Der zweite Faktor ist ähm, ja, äh, ist so logisch in gewisser Weise ja und trotzdem sehe ich kaum einen Redaktionsplan, der darauf auch aufgebaut ist, nämlich auf die Frage, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Ja? Seid ihr in eurem Business eher in Richtung 1 zu 1 äh, Coaching unterwegs? Seid ihr eher in Richtung Gruppenprogramme unterwegs? Seid ihr eher in Richtung Selbstlernkurse, Präsenzseminare, verkauft ihr in einem Shop? Das heißt, wie schaut euer gesamtes Businessmodell aus? Und wo wollt ihr da jeweils hin? Ja, wollt ihr mehr eins zu eins haben? Dann wird wahrscheinlich wichtig sein, dass ihr mehr Persönlichkeit hineinbringt. Wir sind also wieder am Anfang von der ganzen Geschichte. Ja. Dieses, wo geht's hin, das kann sich natürlich auch von Mal zu Mal ändern. Bei mir ist es so, heute und hier geht es in Richtung meines Workshops Powertag Redaktionsplan. Ganz klar, ich möchte euch nur zeigen, dass dieses Wort Redaktionsplan nicht nur daraus besteht, sondern dass wir eben auch uns sehr viel über Themenfindung, Ausrichtung des Business und so weiter ähm, Gedanken machen und das natürlich auch gleich umsetzen. Ab nächster Woche, übernächster Woche geht es dann eher in Richtung mein großes Programm, das ich im Herbst äh, relaunchen werde, das Homesweet Office 2.0. Das heißt, das ist also aufgehübscht und äh, verbessert. Ähm, ja, da werden die, werden die Inhalte natürlich alle in diese Richtung gehen. Ja? Und das kann ab Herbst dann wieder ganz anders ausschauen. Äh, das heißt, es muss euch bewusst sein, wenn ihr sagt, ich mache jetzt einen Redaktionsplan für die nächsten drei Monate, was ist denn in den nächsten drei Monaten euer Fokus, wo soll es hingehen, ganz insgesamt übergreifend fürs gesamte Business und wo soll es hingehen in den nächsten drei Monaten. Ja und dazu gehört der dritte Faktor auch dazu und zwar, dass ihr eure Termine kennt und nicht nur, dass ihr sie kennt, sondern dass ihr sie auch in den Redaktionsplan eintragt. Ja, das ist doppelt gemoppelt. Ihr habt es auf eurem normalen Kalender, eure Termine stehen und auf der anderen Seite nochmal eintragen in den Redaktionsplan. Warum bzw. welche Termine können das sein? Es können natürlich so Launchtermine, Workshoptermine sein, ganz klar. Es könnten aber auch Termine sein, wann seid ihr nicht greifbar. Man seid ihr ja selber auf einer Fortbildung? man seid ihr ja selber in Urlaub? Einfach um zu schauen, was muss ich schon vorher produzieren, beziehungsweise kann ich mir einen Gast hereinholen, der das Produzieren sozusagen für euch äh, übernimmt, damit ihr also nicht so unter Druck kommt und so viel vorbereiten müsst. Es könnten sein irgendwelche Jubiläen, die ihr gerne feiern wollt. Also da muss ich mich selber an die Nase fassen, ich übersehe solche Blog-Jubiläen, Business-Jubiläen und ähnliches ganz fürchterlich gerne. Vor kurzem habe ich äh, den tausendsten Fan auf Facebook gewonnen, ja, ich habe es nicht gesehen und dann beim tausendfünften erst zu reagieren, habe ich irgendwie doof gefunden, jetzt warte ich auf die 1111 auf die Schnapszahl. Ja. Aber solche Dinge solltet ihr euch auch unbedingt im Redaktionsplan eintragen, um dann zu sehen, Okay, jetzt habe ich ein Webinar in drei Wochen. Wann schreibe ich denn da einen Blogartikel oder mache ein Live-Video, um die Leute auf dieses Webinar aufmerksam zu machen? In der Zeit, in meiner Zeit vor dem Redaktionsplan ist das irrsinnig oft vorgekommen, dass ich dann auf den Kalender geschaut habe, also auf den normalen Kalender. Ups, da ist ja nächste Woche oder vielleicht sogar diese Woche ein Webinar. Jetzt habe ich es verpasst, im Newsletter darauf hinzuweisen, habe es verpasst, einen Blogartikel zu schreiben. Ja, und dann waren halt die Anmeldezahlen nicht unbedingt berauschend. Inzwischen mit Redaktionsplan passieren mir zumindest solche Dinge nicht mehr passiert natürlich genug anderes auch, aber das kann ich nicht mehr übersehen, wenn diese Termine eben im Redaktionsplan sind und genauso, wenn ich äh, zum Beispiel auf der Inspicon nächsten Jahr im April bin, das steht auch schon fix drinnen, Feiertage stehen fix drinnen. Das ist dann wieder wichtig für den nächsten Punkt, nämlich wie bleibe ich dran an dem Plan. An Plänen bleibt ihr nur dran, wenn sie realistisch geplant sind. Wenn ihr äh, mit Scheuklappen sozusagen einfach sagt, ich will zweimal in der Woche veröffentlichen, Punkt aus Basta und euch vorher nicht Gedanken darüber macht, ähm, ja, wie kriege ich in die Produktion hin, ja, welche Themen nehme ich denn, dann wird es schwierig, so einen Redaktionsplan auch wirklich umzusetzen, weiß ich auch aus leidvoller eigener Erfahrung. Und es wird immer, ich will nicht sagen komplizierter, aber es wird eben, immer komplexer, je mehr Medien wir bedienen können, je mehr Social-Media-Kanäle wir bedienen können. Das heißt nicht, dass jeder immer und überall dabei sein möchte, äh, muss, aber dort, wo ihr dabei sein möchtet, das wäre eben ganz gut, wenn ihr das planen würdet. Ja, das sind also in meinen Augen die drei Faktoren, die äh, dazu notwendig sind, dass ihr eure Inhalte auch auf euer Business ausrichtet. Erstens, was will euer Publikum, wo springt's richtig an, wo kommen die meisten Fragen. Das zweite ist, ihr wisst insgesamt und in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, je nachdem wie langfristig ihr planen wollt, wo geht's überhaupt hin mit oder wo soll's hingehen mit euren Inhalten und das Dritte ist, die eigenen Termine im Blick haben und auch in den Redaktionsplan einbauen. Ähm, was ich insgesamt äh, nicht damit meine, das möchte ich auch noch mal betonen, ist, dass ihr in jedem einzelnen Blogbeitrag immer ein Opt-in drinnen haben müsst oder auf jeder Seite, die man auf dem Blog aufmacht, mindestens drei Opt-ins und Pop-ups und ähnliches haben müsst, das ist nicht das Ziel. Ähm, damit kann man auch ganz schön nerven und seine Leser auch, auch verprellen. Ich kenne solche Blogs, wo ich also vor lauter Opt-ins gar nicht mehr weiß, wo kriege ich denn da jetzt was und wo soll ich mich überhaupt eintragen, habe ich das schon oder nicht. Also das finde ich persönlich etwas übertrieben. Auf der anderen Seite, vielleicht sollte ich es auch so machen, dann würde meine Liste noch schneller wachsen, aber das entspricht halt mir als Person nicht und das ist genauso wichtig, wie die Auswahl der Medien zum Beispiel, die ihr anbietet. Ja, wenn ihr kleine Videos machen wollt, dann probiert es ein, zweimal, das würde ich schon sagen. Ich habe auch lange Zeit gesagt, ich mache keine Live-Videos oder mache überhaupt Videos, wo ich drinnen zu sehen bin habe es ausprobiert, hat Spaß gemacht und jetzt bin ich mittendrin und voll dabei und es macht mir auf jeden Fall Spaß. Das hätte ich nicht gewusst, wenn ich es nicht ausprobiert hätte. So, dann schauen wir wieder mal in den Chat, da tut sich nichts mehr. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich jederzeit unter diesem Video auch loswerden. Ansonsten wünsche ich euch falls noch nicht zu so lange munter, einen schönen Start in den Freitag. Ja, und zuletzt noch, wenn ihr Lust habt, das alles gemeinsam mit mir auf die Beine zu stellen, auch die Themenauswahl, das Zeitmanagement, das dahinter steckt und die Ausrichtung auf euer Business, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Powertag Redaktionsplan dabei seid. Es ist nicht nur dieser eine Tag, möchte ich auch noch dazu sagen, sondern eine Woche vorher kümmern wir uns eben um die ganze Analyse, damit alle Bescheid wissen, wo es hingehen soll. Dann haben wir den Powertag, wo wir ganz, ganz tief und intensiv einsteigen in die Thematik. Und hinten nach gibt es noch vier Wochen Betreuung von mir wo ihr mir eure Redaktionspläne zeigen könnt, alles was ihr vorbereitet habt an Themen vorbereitet habt schon an Inhalten. Das gehört nämlich auch dazu die Inhalte so aufzubereiten, dass sie dann schneller produziert werden oder produziert sind. Wenn es soweit ist, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ein paar Plätze gibt noch. Ich schreibe dann in die Beschreibung zu diesem Video, <lacht> gleich wenn es online ist. Also eigentlich in den nächsten Minuten den Link, wo ihr nähere Informationen findet und natürlich auch den Button zum Anmelden. Ja und damit wünsche ich euch schönen Freitag, schönes Wochenende, schönes Wetter und danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.